0: Bem-vindos e bem-vindas ao quarto episódio da segunda temporada do podcast da Portugal Manual. Hoje, estamos muito felizes por ter uma convidada cujo trabalho tem nos inspirado e, acima de tudo, transformado a cena artística e cultural em Portugal, Lara Seixo Rodrigues. É uma curadora apaixonada, produtora cultural e diretora artística do renomado Boulder Urban Art Festival. Com a sua energia contagiante e compromisso inabalável com a arte urbana, Lara tem deixado uma marca incontornável no panorama artístico do país. Imaginem-se numa cidade onde os muros ganham vida, onde a arte se mistura ao tecido urbano e as paredes se transformam em obras de arte surpreendentes. Essa é a magia do UL, um evento que Lara Seix Rodrigues lidera com maestria há 12 anos. Com um sorriso radiante e uma mente criativa fervilhante, Lara tem dado vida a este festival, trazendo cor, expressão e significado às cidades por meio da arte urbana. O UL é um verdadeiro deleite visual, onde artistas de todos os cantos do mundo se unem para criar intervenções únicas, colorindo os espaços urbanos com as suas pinceladas ousadas e expressões artísticas. Através deste evento, Lara tem levado a arte para além das galerias tradicionais, trazendo-a para as ruas, para o coração das comunidades, onde ela pode ser apreciada e compartilhada por todos. No mundo frenético em que vivemos, muitas vezes passamos por muros cinzentos e vazios, sem prestar atenção à beleza que eles podem carregar. Mas Lara Seix Rodrigues convida-nos a olhar com novos olhos, a ver o potencial de transformação e inspiração que existe em cada parede desgastada. Lara acredita na força da arte urbana para criar conexões, estimular reflexões e revitalizar espaços esquecidos. Ao longo dos anos, Lara e a sua equipe e parceiros têm trazido artistas renomados e talentos emergentes para o UL, criando um verdadeiro panorama de estilos, técnicas e perspectivas. Das esculturas intrincadas de Vils aos azulejos contemporâneos de Fuel. E passando pelas instalações impressionantes de Bordal II, o festival tem sido um verdadeiro banquete para os sentidos. Uma experiência que nos convida a mergulhar em um mundo onde a criatividade não conhece limites. Então preparem-se para uma conversa leve e inspiradora com Lara Seix Rodrigues a propósito da 12ª edição do LUL que vai acontecer na Covilhã de amanhã até dia 18 de junho. Mas esta viagem não será só por aí. Vamos falar também sobre o seu próprio percurso a sua paixão pela arte urbana e as suas visões para o futuro. Vamos desvendar os bastidores desse festival extraordinário, descobrir as histórias por trás das obras de arte e compreender como a arte urbana pode transformar as nossas cidades e as nossas vidas. Venham, deixem-se transportar para um mundo de cores vibrantes, expressões ousadas e inspiração pelas mãos da nossa convidada. Bem-vinda, Lara!
1: Muito bom dia, obrigada.
0: Entusiasmei-me aqui na tua Porra. introdução. Eu hoje de manhã estava a rever e a pensar, isto se calhar está um bocadinho longo, o que é que eu posso cortar? Eu, eu estava Nada. agora a pensar,
1: o que é que eu vou dizer? Já está tudo dito.
0: Não, não está. Isto é como eu te vejo, ou como quem é de fora. Obrigada. Eu, eu vejo-me com outras pessoas que também são de fora. Claro que ao longo desta última semana fui um, fazer um caminho mais aprofundado do, do UL e do teu trabalho e, de facto, se eu já te admirava um, fiquei a conhecer-te melhor e fiquei Recurada. ainda com mais vontade de ir um dia ao LUL porque a verdade é que são 12 edições, mas eu nunca fui.
1: Na verdade, deixa me só fazer aqui uma pequena correção, não são Mentaliza. 12 edições. Eu sei que, é, que o percurso do U tem sido assim muito... Um, não tem sido linear, não é? E, e, portanto, nós fazemos 12 anos, mas na verdade são 10 edições. Porque houve ali dois anos pelo Mai que nós não conseguimos realizar. E portanto eu oh, sei okay. que é uma grande confusão e as pessoas misturam os 10 anos com os 10 edições e os 12 com 10 edições, mas é é, é é mesmo isso, a história do U também é essa, não é? De, de, de É possível e acontece, não é possível, não acontece, mas permanece uh, sempre. Uhum. Uh, e portanto um, era só essa correçãozinha que já te queria Obrigada. fazer, mas que não é nada do outro mundo. Mas eu, mas
0: eu não vou cortar esta parte, porque eu acho ah, que é importante, porque se calhar se eu fiquei com essa dúvida, se calhar outras pessoas também ficam.
1: Exatamente, exatamente.
0: Olha, vou começar para, por te perguntar sobre ti. Como é que descobriste esta paixão pela arte urbana?
1: Um, descobri na rua, na verdade. Um, paixão, não sei. Eu, eu sou da Coflã e, portanto, não, não havia propriamente um, referências, não havia artistas, não havia... Um, Arte urbana, não havia grafite uh, hum. e portanto foi, foi eu, eu até poderia dizer que foi quando vim viver para Lisboa estudar arquitetura uh, que, que me apaixonei. Mas na verdade já existia isso, ou seja, eu via muita televisão, eu via eu via muitas revistas um, e portanto, obviamente havia aqui uma questão da cultura urbana que me interessava um, especificamente a, a questão de, do grafite. Na, na altura nem sequer é podíamos falar propriamente de arte urbana. E, e depois quando eu venho para Lisboa tenho a possibilidade finalmente de conseguir contactar ah, pessoalmente com, com o meio ah, e depois comecei a acompanhar muito e percebi realmente que isto era uma paixão muito grande ah, ou que poderia ser um caminho, na verdade quando fizemos a primeira edição do Wool, ah, já em 2011 é uma paixão partilhada deixou-me também dar essa referência que, que o Wool não sou eu Somos três pessoas inicialmente, como o meu irmão e a minha cunhada, o Pedro Sérgio Rodrigues e a Elisabete Carceler, que, que temos esta paixão partilhada não só pelo arte urbana, mas também pela história da nossa cidade, de, 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 da Covilhã, intimamente ligada uh, aos benefícios, uma, um, um é um tributo a, a todo este manancial e toda esta história, toda esta vivência. Uh, e que decidimos um dia escrever um projeto, submeter aos apoios pontuais da DG Arts, conseguimos, e desde a primeira edição um, percebemos que era um caminho, que era uma possibilidade de transformação da nossa cidade, que ambicionávamos, uh, e pessoalmente, para mim, foi quando eu percebi que realmente aquilo que eu gostava uh, na, na arquitetura, que é a minha formação, um, que é a possibilidade de transformação do espaço público, da valorização, da... De, de aumentar a qualidade de vida para qualquer pessoa, uh, espaço público e a nível da, da arquitetura de edifício, de repente com a arte urbana eu conseguia realmente que os, os tempos, uh, de, de desde, a, desde a idealização à concretização e ao usufruto, eram muito curtos e eficazes. Uhum, muitas vezes na arquitetura, muitas vezes, não quase sempre, os processos são longuíssimos. Uh, e acontece uma coisa que é quando nós nós desenhamos uma coisa que responde mas na verdade quando ela é construída e é aberta ao público, por assim dizer aquilo já não serve um, e portanto a arte urbana era uma ferramenta que, que me permitia a mim um, reduzir este tempo e, e perceber que que, era, que havia transformação e tive a sorte na covilhã, na primeira edição, na primeira ação que nós fizemos um, perceber realmente que é possível e que, que tinha aqui uma ferramenta que podia usar desta forma. Na altura, obviamente, nós nem para montar um festival tínhamos referências em Portugal, havia muito poucas referências, havia duas referências de, de, de festivais de arte urbana acontecerem em espaços em urbanos reduzidos, como, como a Coflé, e que foram grandes inspirações. Um, mas não sabemos que depois cada sítio é um sítio e não sabemos como ia é resultar e verdade é que tem, tem resultado
0: Olha, e voltando imagino que a esse momento de família entre o teu irmão e a tua cunhada consegues relembrar aquela primeira conversa em que pensaram isto seria muito doido mas se calhar até conseguimos fazer
1: isto eu, não conseguimos perfeitamente um dos, um desses momentos foi numa num, num evento que acontecia em Lisboa a Visual Street Performance uh, que juntava os maiores que existiam em Portugal na altura, que passou foram foram várias edições em vários anos eu lembro perfeitamente, foi quando estávamos na escola das gaivotas e com o meu irmão, já não me recordo se a Elizabeth estava ou não e de, de pensarmos nós era mesmo bom fazer um festival na é? aquilo tem todo o potencial para isso e, e depois foi foi mesmo olha, vamos concorrer e depois logo se vê e quando ganhamos é que fomos então falar com o município e com, com possíveis parceiros um, e, e, e foi assim que, que nasceu de uma lei olha, um, e esse sentir. propósito
0: que vocês pensaram nessa altura um, essa mensagem que vocês queriam passar, essa mensagem por trás do festival Agora com 10 anos, com 12 anos, com 10 edições, como é que olhas para essa evolução? Ele mudou muito desde o, daquele, daquele conceito que vocês propuseram inicialmente ou conseguiram manter-se fiel?
1: Hum, nós, fomos, nós fomos fazendo pequenas adaptações, obviamente. Nós quando começámos não havia nenhum festival de arte urbana em Portugal, não havia propriamente nenhum evento. Nós surgimos no interior, onde não existia qualquer tipo de, deste tipo de expressões um, e portanto nós, nós tivemos aqui um cuidado em começar um bocadinho mais lentamente, ou seja, nós não fomos como fazemos atualmente, todos, não levámos todos os artistas ao mesmo tempo, cada artista ia por separado a fazer a sua intervenção, a sua atividade paralela, podia ser uma palestra, um workshop um, depois é que começámos, quando percebemos realmente que a, a comunidade aceitava o festival, um, que, que foi quase imediato, uh, então começámos os artistas já a ir todos ao mesmo tempo. Bem, foi tudo ao mesmo tempo, uh, que é uma dinâmica bastante diferente. Um, Tem-se adaptado ao que é o nível de, da escolha, da seleção dos artistas, da curadoria. Obviamente nós começamos um, com alguns receios, obviamente. Um, que na verdade eu tenho aprendido ao longo do tempo que os preconceitos vivem todos em nós. Todo, todas as apostas que nós considerávamos arriscadas, na verdade, nunca o são. Uh, e acabam sempre por ser aquelas que as pessoas um, aceitam melhor. Um, a nível da dimensão, a nível da complexidade, a nível de, dos temas que se trabalham, vão-se complexificando. Depois fomos aumentando atividades, colocando música também, uma, mais atividades paralelas... Uh, ou seja, o, 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 o projeto vai-se adaptando, vai adaptando também a uma coisa que no nosso país e quando se trabalha em cultura, uh, que é essencial, que são os orçamentos e a falta de orçamento, na verdade. Um, mas tem sido, eu acho, é um recurso muito interessante e que neste caso, uh, um, e voltando um bocadinho ao início, que o festival não sou eu, somos três pessoas, mas na verdade somos dezenas de pessoas, porque o festival, apesar de hoje ter um financiamento que vem em grande parte da, do município, que, que entende o festival como uma marca da cidade, uma marca da região que tem que ser apoiado porque está traz dezenas e dezenas e dezenas de pessoas à cidade todos os anos. Um, e para mim é muito importante, porque era um dos nossos objetivos iniciais do UU, quando o montámos, que era o envolvimento da comunidade, que, para que entendam que o projeto é da comunidade, é o envolvimento de dezenas também de entidades privadas, uh, nacionais e, e locais, que assumem uh, ou que entendem como uma mais-valia esta associação e a continuidade do projeto. Sem estas dezenas de restaurantes ou e grupo hoteleiro, parceiros logísticos que associam ao projeto, um, as tintas sim, que nos apoiam desde a primeira edição, sem, sem termos qualquer portfólio, Uh, para nos mostrar, e que hoje assumem que o projeto é, é uma marca que eles, que eles insistem, é prioritário no, nos apoios, um, não, não era possível. E, portanto, ah, havia uma série de, de objetivos que nós tínhamos uh, desde o início, obviamente esta questão de homenagear, de dar atributo a, a, a tudo o que é o património material, material da nossa cidade, da nossa região. Um, esta questão de trabalharmos no centro histórico, da realização do, de, do espaço público, um, como palco de, de, de uma educação informal, um, de desenvolvimento das pessoas, de contato direto e de, de despertar uma curiosidade pela cultura e pela arte contemporânea. E depois havia uma coisa que era um sonho em 2011, um, que era a criação de um roteiro, uh, que era impossível com quatro morais, é? mas que hoje são, são 40 e algo, mais umas 20 e tal peças de pequena dimensão. E portanto tem sido um percurso lá está não linear não fácil de muita luta mas que sentimos que é um projeto apoiado por muita gente por muitas entidades locais e que tem um significado muito especial e que depois quando recebemos obviamente também feedback não só nacional e internacional que é sempre muito bom que nos dá um bocadinho de força para dar uma, para dar continuidade obviamente o assim, projeto vai vai Há aqui muitas coisas, até ao ponto de coisas muito práticas como que paredes temos disponíveis. Ah, portanto, são muitos fatores que, que é impossível dizer, o festival é sempre linear, impossível. impossível.
0: Olha, e como é que tu, como serrana, tens observado de facto a mudança na, na comunidade desde a entrada do festival e também do sentido de coesão dessas pessoas que se uniram para um, um momento comum como
1: é que observas isso? Eu que eu, eu acho que é das coisas que nós, e aqui falo pela equipa que eu tenho a certeza que, que eles pensam exatamente o mesmo, acho que esse para nós é o principal fator e é aquilo que nos dá mais força para a continuidade. Quando nós ouvimos desde a primeira, desde a segunda edição, ou, ou melhor, desde a primeira que depois teve aqui um Interreg em dois anos e que nós dizemos... Um, ou melhor, que nos dizem então quando é que o Google volta logo a, prima, a, a primeira edição depois é, sim, percebemos que realmente houve, houve um envolvimento quando ouvimos, por exemplo, uma quarta, na segunda edição em 2014, a Dona Rosa elogiar-nos porque agora tem a janela uma companhia hum, percebemos que faz todo o sentido e quando de repente uh, o festival estava ali numa, numa situação que não sabíamos se continuava, se não continuava e de repente todas as empresas se unem para nos, para nos ajudar Uh, e para alavancar a concretização do projeto, obviamente sentimos que há um, que há aqui um poder um, da comunidade que, que se calhar não não existe em, em outro tipo de projetos um, e quando por exemplo uma Câmara Municipal faz um estudo sobre o que é que são as marcas da cidade e entre a neve e os benefícios surge a arte urbana, quer dizer realmente que o LUTAR tá, uh, tem um papel determinante na, na cidade, também foi e, creio eu, uma das principais alavancas, e não sou só eu que da atribuição do título de, de cidade de, de criativa da Unesco. E, e, portanto, há aqui uma série de muitos fatores, mas, mas voltamos sempre ao mesmo: é, é, é o percebermos realmente que o festival tem um impacto, tem um impacto ainda maior numa zona histórica onde realmente continua a ser bastante abandonada, envelhecida. Eu li isto uma, uma partilha muito grande com a comunidade e onde mesmo entre parceiros percebemos que é esta força entre entidades privadas que mantém aqui uma, uma chama e que oferece algo a quem vive e a quem visita. É? Sim, eu
0: estou total a ouvir e olhar para aqui porque como tu vais respondendo a coisas, eu tenho que ir vendo que <risos> sim, é para não sim, me sim. perder. <risos> Olha, uma coisa que tu falaste aí foi nessa zona que é mais degradada e, e também um, como é que tu sentes que o festival tem promovido a inclusão social, o incentivo à participação ativa da comunidade, vocês envolvem a comunidade com as atividades do festival, conta-nos um bocadinho sobre esse papel. Sim,
1: um, nós temos sempre, para além dos morais, obviamente, e até nos morais eu diria, bom, ou seja, quando nós falamos de envolvimento, podemos falar de envolvimento a diversos níveis, um nível mais de, de contemplação, de, de, de uma identificação que a comunidade tem com o trabalho que está a ser feito ao meter a mão na massa, um, obviamente há uma coisa que, que desde o início um, nós, nós definimos que seria que um, todos os murais que fossem feitos uh, por portugueses ou por artistas estrangeiros teriam que ter alguma relação com a nossa identidade, fosse o que fosse na verdade a colher é muito rica e portanto é, é este nível em que temos mil coisas que os artistas realmente podem tra trabalhar um, e, portanto, logo aqui há uma relação com a, com a comunidade, em que quando se faz uh, um mural sobre os benefícios, um mural sobre um determinado tema, a neve, onde se, colocamos, onde se usam vários, um, vários materiais, que foram várias pessoas que nos cederam, que nós vamos, vamos buscar, ou que se metem uma fotografia, as pessoas vão, vão começar a identificar e a relacionar-se com aquela fotografia tirada na neve ou com, quando de repente nós decidimos pintar uma cara e fomos procurar a cara e quem, quem poderia ser, e foi o Sr. Viseu, que de certa forma representa muitas, uh, de, de, ou melhor, poderá representar anonimamente muita gente da Covilhã, porque ele uh, trabalhou nos lanifícios, jogou no Sporting da Covilhã, foi treinador no Sporting da Covilhã, vive no Centro Histórico, e portanto muita gente se identificou com esta, com esta forma. Há aqui esta identificação imediata e uh, este trabalho com, com a comunidade, muitas vezes já, já aconteceu também, o um artista vir e necessitar de trabalhar com, com a comunidade, fazer fotografias e a comunidade, o rancho e por aí fora, uh, se, uh, vieram, uh, responderam a esta chamada e, e para, para fazer esta sessão fotográfica. Um, depois existe outro envolvimento que é um, todas as atividades paralelas que nós temos as, as conversas que promovemos com os artistas a apresentarem-se à comunidade e disponíveis obviamente para responder a todas as perguntas temos os filmes, temos os workshops, temos os concertos já fizemos atividades claramente comunitárias em que é a comunidade que constrói a peça obviamente sobre a orientação do, do artista uh, ou seja, há aqui vários níveis de, de envolvimento um que nos interessa sempre particularmente ou melhor, não é não é que os outros não nos interessem, todos interessam interessem mas há um que nos sensibiliza, é quando por exemplo nós precisamos de um trabalhinho de costura ali a nossa vizinha faz-nos esse trabalho, porque é para o festival e portanto é mais uma forma de nós termos a noção de que há um envolvimento as pessoas realmente assumiram o projeto como deles e é, o projeto é feito, é feito por um grupo para a cidade Uh, que o que o que assunto dessa forma e até quando há polémicas no ano passado houve uma grande polémica porque nós tivemos que renovar duas paredes que já estavam em bastante estado e nós queremos que o bolo seja um roteiro vivo não uma coisa decrépita uh, a morrer obviamente eles chegam a um nível que já é impossível uh, porque também nos interessa este, este passar do tempo no, nos morais mas as pessoas Apesar da polêmica que eu fui sempre dizendo, ok, isto é só um, um reflexo de realmente as, as pessoas assumiram os morais como, de, como delas e, portanto, está tudo certo, está tudo certo. Seria estranho era nós apagarmos e ninguém dizer nada, uh, mas não, foi precisamente ao contrário.
0: Olha, e também ao longo deste percurso, um, um outro público, um, se calhar não tanto inusitado, de facto foram os mais idosos e a curiosidade que a arte urbana despertou, estamos a falar de uma comunidade do interior do país uma comunidade envelhecida e nasce então o projeto Lata 65 fala-nos uhum. um bocadinho sobre isso
1: Olha, o Lata 65 sim, se não tivesse vindo o UL e a primeira edição do UL não teria acontecido e porque a é uma cidade universitária e nós esperávamos, o que era expectável acho eu, era que esta comunidade fosse, fosse o nosso público não deixou de ser, obviamente, uh, não não em, em tão grande quantidade quando, como era expectável. Um, a verdade é que o nosso público eram os idosos, eram aqueles que acompanhavam uh, todas as, todos os momentos das intervenções, não por uma questão de tempo, porque quem trabalha com idosos sabe que eles têm em agendas muito complicadas, um, mas pelo interesse, pelas perguntas que nos faziam pelo, sobre, sobre as paredes sobre os materiais, sobre as técnicas os artistas, se viam daquilo se não, todo o tipo de perguntas e portanto, e eu não trabalhando comecei obviamente na Covilhã e depois fui passando por outros sítios e o curioso era que era exatamente o mesmo cenário em locais mais urbanos super urbanos como Lisboa ou menos urbanos como a Figueira da Foz Abrantes. isto acontecia exatamente igual o que me levou a refletir sobre se calhar, isto, isto, não, isto não, eu não estava à espera disto. E, e uma vez, um dia, em conversa com um amigo, o, o, o Fernando Mendes, do, do antigo Cobro que Lisboa agora não, uh, ele decide, e agora, na verdade já é outro nome que agora não me lembro, uh, uh, ele desafiou-me, olha, e disse se fizéssemos um workshop para idosos? Uh, e era suposto ter sido uma edição, mas o aquilo que nós vivemos todos e aquilo que eu vivi foi tão, tão forte, de perceber a transformação em meras horas, uh, o que é possível fazer com um grupo de idosos de simplesmente partilhar-lhes, explicar a informação, nos colocar a trabalhar, lhes lançar de pequenos desafios como usar um x ou de desenhar como quiser, fazer uma linha toda curva, toda cheia de ondinhas, perfeito, a transformação foi tão tão grande que eu assumi que tinha que dar continuidade a esse projeto. E já lá vão 10 anos também dele, de, já vamos com 760 idosos, em 62 edições. O idoso mais. a pessoa mais idosa com quem nós já trabalhamos tem 102 anos, tinha na altura. 102 anos, um, e portanto temos já passamos também por cinco ou seis países, em Portugal obviamente trabalhamos mais, mas já estivemos no Brasil, em Espanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Canadá, tivemos no ano passado, e tem sido incrível um, a experiência ainda tivemos a fazer esta semana, uh, em Alenquer e e um, com, com dois grupos, na verdade um grupo, na verdade eram dois grupos que eram de faixas etárias diferentes e, e foi incrível novamente e de perceber o impacto que, que tem neles um, é muito, muito, para mim é, é incrível e é uma necessidade de continuidade sempre
0: Sim, porque de facto muitas vezes falamos estas questões dos idosos e da depressão e <risos> e assim de repente eu só consigo associar benefícios físicos, mentais, sociais que este tipo de atividades traz a estas pessoas? Um, e, e como é que os idosos são introduzidos aos, conce aos conceitos, estas técnicas? Uh, como é que e, vocês fazem essa aproximação?
1: Nós temos nós o um workshop, são duas tardes, porque, obviamente, isto, neste momento temos mais ou menos um formato estabilizado fruto de muita experiência do que é que se podia fazer. Nós temos duas tardes de trabalho, começamos com uma parte mais teórico-visual, onde nós falamos sobre o surgimento do grafite, sobre a sua evolução, como chega à Europa, como chega a Portugal, abordamos todas as técnicas, artistas, mostramos imensas imagens, Portugal, lá fora, o que se passa, e depois então é que começamos numa parte prática, onde eles começam por criar o seu tag, o seu nome de rua, um, e depois daqui vamos evoluindo para o stencil, depois eles vão cortando vários stencils que já temos mais ou menos definidos, que é o da mão que é onde eles têm, tomam consciência realmente do que é o, um stencil um, depois passamos para a data de nascimento para o ano de nascimento uh, e depois cada um desenha o que quer um, esta experiência de, do, do X-A é muito importante, porque quase que é assim, um, todos dizem, ah, eu não sei fazer isso, e de repente está toda a gente a cortar. Um, e, te, e por fim, com este trabalho todo feito de desenho corte, desenho corte, vamos para a rua pintar um mural, um, e é algo sempre muito mais rápido, uma hora, hora e pouco está pintada, porque é aqui quando eles se libertam. Um, nós no, mesmo no mural temos uma parte inicial mais livre, de contacto, é a primeira contacto que estão a ter com spray, portanto eles podem desenhar pintar, escrever o que quiserem um, e depois deste primeiro layer de, de muita cor colocamos então os stencils que eles produziram em cima uh, ele, colocamos eles, uh, nós estamos lá para orientar e para dar umas dicas eles é que fazem o trabalho todo e, e pronto, é isto mas isto pelo meio tem Aqui muita questão de, de, de mobilidade, de trabalho da mobilidade, porque nós, assim, sem eles perceberem, nós obrigamos-os a baixar, a levantar, a usar as mãos. Um, tem muita parte cognitiva, uh, obviamente, tem é um trabalho muito grande. Uh, e depois o principal, que é a autoestima. Quando alguém de 70, 80, 90 percebe que consegue aprender uma coisa nova e divertir-se, então aí o bem-estar... Uh, fiquem altas, por assim dizer, um, e sim, está comprovado que, que um, é, aliás, há vários estudos, os estudos mais recentes comprovam que a criação artística partilhada aumenta a nossa a nossa vida em dois anos e meio, uh, isto está mais custodado, uh, nós em Portugal temos efetivamente um grande problema e que se está a agudizar, uh, porque o nosso número de, de, de idosos está a aumentar e não há atividades para eles. Ou seja, tudo se reduz às respostas básicas, que são escassas, um, e portanto para mim é assustador, porque eu vou andando por aí vejo o, o que existe e o que não existe, e o que deveria existir. E estamos muito atrás do que se está a passar nos outros países, onde os idosos realmente têm acesso a muitas atividades, um, que basicamente se, se limita, acho eu, a atrasar o nível de dependência um, e de problemas de saúde que, que obviamente vêm do estar parado, de, de uma autoestima baixíssima que, que eu já ouvi coisas horríveis, horríveis um, e, e, e que também não é só a parte boa todas estas coisas horríveis que nós que nós ouvimos nos levam a dar a continuar a fazer o projeto porque queremos chegar a mais e mais gente um, porque claro, estás, na fica. De, estás na constante
0: Sim. busca, não é? Tipo, Sim. Como é que eu agora posso...
1: Porque eu sei que lhes fica lá algo, sempre. Uh, sei que, porque já aconteceu também, obviamente, coisas mais organizadas, como, por exemplo, quando nós tivemos em Aberdeen, mas Escócia, em 2019, eles deram continuidade ao projeto, eles têm um projeto, eles, de, eles têm um grupo que continuam a fazer projetos em escolas, na rua, em prisões. Um, Há muita gente, quando nós estivemos no Brasil, que continua a pintar os muros do bairro e por aí fora. Ou seja, há aqui uma questão de empoderamento que nós demos aos idosos para fazerem este tipo de trabalhos, um, que para mim é essencial. Um, e, portanto, há mesmo esta urgência de, de, de mostrar que é possível e Por exemplo, neste último workshop que nós demos esta semana em Alenquer, um, um senhor que fazia parte do grupo mais idoso, com 88 anos, no segundo dia apareceu com prosas compõem umas quadras escritas sobre o workshop e portanto, e estava lá assim o papel de cima da mesa e disse mas o que é, que é isto? e comecei a ler e aquilo tinha tudo a ver com o workshop e eu disse sem isto é incrível, isto é bonito um, e portanto faz todo, é quando percebe faz todo o sentido, se alguém vai para casa e, e vai a escrever quadras, um, Sim. ok, estamos Por no primeiro certo. Sim. Sim.
0: Mas vocês, a par deste trabalho que têm feito com a Lata 65, vocês também fazem ações junto das escolas e do público infantil. Conta-nos também um bocadinho sobre esse lado, dentro junto desse público.
1: Um, eu confesso e confesso aqui, para toda a a minha paixão são mesmo os idosos. Uh, nós fazemos, obviamente, ações uh, junto desse público mais 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 jovem. Um, mais, mais, mais jovem, criancinhas, que ainda não estão formatados por uma sociedade, que é a sociedade que eu apanho os idosos completamente formatados e ostracizados e tudo mais. Mas depois há ali uma faixa do meio que para mim é... Tirando algumas exceções de jovens com que nós trabalhamos, deixa-me muito despreensável de porque não há curiosidade. E, e é algo que me assusta muito porque eu sou muito curiosa acho que, que é essencial eu reconheço a curiosidade nos idosos mas depois há ali uma faixa de, de etária que eu não reconheço porque nesta e, e, semana ainda também tivemos a fazer um workshop coisa, coisa muito simples com contas para trabalharmos uma temática também de, de património local e a criança e, e, e a criança dizia-me ah, eu já tinha visto isto mas vistes antes no YouTube já tinha estado a ver isto e eu, mas, e já tinhas feito? e eu não e eu, pois então é, é aqui é que estás bem não é a ver no YouTube, não é e portanto, tudo tudo se resolves para eles no YouTube ou nos outros, passa publicidade obviamente um, tudo se resolve a ver um filme qualquer em que já sei como é que é eu não preciso de aprender porque eu depois meto procuro aqui sei como é que se faz um, e portanto reconheço uma, uma falta de maleabilidade de, de trabalho manual que que a mim me assusta uh, porque para mim é super interessante sempre foi, desde, desde miúda, mexer nas coisas fazer as coisas, experimentar não, e não quer dizer que tenha, tenha tido sucesso em tudo e faça tudo bem mas esta necessidade de tocar nas coisas de mexer, de perceber como é que se faz um, há ali uma faixa etária que eu não... não eu faço os workshops, mas fico sempre assim. Como é que é possível? Sim, é um
0: desafio que temos. É, eu tenho, eu tenho é. três filhos, de 11, 9 e 2 anos, e estamos agora a desenvolver produto turístico. E eu, houve um dia que me caiu assim uma ficha que foi: um dia é o Benjamin que vai comprar isto. Eu acho que se o Benjamin olhar para isto, ele não vai querer comprar isto. <risos> Sabe? Então foi tipo: ai meu Deus! Porque ainda por cima é uma criança que tem esse estímulo, que vê isso em casa. A tão... Se, se é o meu filho que tem este estímulo eu, eu percebo que isto é um produto e ele é o meu consumidor então é assim uma coisa ficamos tipo, o que, é que estamos a fazer? Não,
1: agora imagina-te, no, no, no teu caso e um dos teus filhos, os teus filhos estão expostos a esta realidade, não é? é? Agora imagina tipo eu vou, amonto a este sítio que os miúdos a única exposição que têm é uma, é uma televisão e um como um ecrã o ah, que, que que para mim é um bocadinho assustador e por isso é que eu gosto sempre mais de trabalhar com idosos porque ainda lhes reconheço esta curiosidade de saber como é que é de, de querer aprender do desafio ah, de usar um x -zitos. ok, vamos cá ver se eu consigo que eu, aos miúdos às vezes já não reconheço e portanto a vida é tão curta que eu também se puder trabalhar só com quem realmente ah, acho interessante e, e melhor ainda
0: Olha, e será por esse desafio este desafio de chegar a estas gerações mais novas, que este ano nesta edição vocês vão lançar a, a app Sim. do jogo da Wool, fala-nos um bocadinho eu acho sobre que,
1: isso então. que, na verdade há, uma, há aqui uma, uma série de coisas que nós vamos criando paralelamente, ou melhor associadas nós, nós fizemos já em 2011 uma parceria com o Nest um, para a criação do Talk to Me, que é uma plataforma que permite a qualquer pessoa com a sua segurança, foi criada obviamente já em, termos, em tempo de pandemia uh, mas que nos permite que qualquer visitante da Covilhã que fala outra língua, também pode estar disponível em português, mas também temos em inglês um, aceder imediatamente a todos os conteúdos sobre aquele mural, pode falar diretamente com o mural, fazer-lhe as perguntas que, que, não, selecionar as perguntas que estão, que estão disponíveis para saber a história uh, o processo, conhecer fotografias vídeo e afins um, esta, esta outra um, que nós vamos agora apresentar na app, na verdade foi um, foi um projeto feito por um aluno, da um, o Edgar Ladeira, do Departamento de Informática, que criou este jogo, roteiro, um, dentro do que é o curso dele. E nós este ano uh, decidimos, ok, vamos trabalhar contigo, melhorar um, a, a app, Uh, e apresentá-la, e, e assim temos aqui já mais um, um produto, uh, que na verdade é um, é um produto que, que de repente nós criamos, ok, vamos criar isto no âmbito da, desta edição, da décima edição, uh, e desafiar as pessoas a virem fazer este roteiro durante a semana, e depois ganham aqui uns prémios, mas na verdade isto pode ter muitas utilizações, de repente muitas vezes pedem-nos team buildings e coisas afins, em que nós de repente temos aqui uma app que pode ser o próprio jogo que nós vamos uhum. propor a essas empresas e foi muito interessante trabalhar obviamente é outro é, outro, é outro, outra variante que nós temos aqui para oferecer para chegar a este público estou uh, expectável, confesso, de perceber como é que vai ser a, a adesão à, aqui uhum. a, a este desafio e a esta nova visão esta nova forma de visita do, do festival, festival. Um, estamos a ver
0: Sim. Olha, e quais é que são os temas ou conceitos que vão explorar nesta edição que começa já dia 10, Olha, portanto já, uh, uh. já no próximo sábado? Sim. Amanhã, porque este podcast sai na sexta-feira, então começa sim, amanhã. Sim.
1: <risos> um, então, um, na verdade nós amanhã, já agora começo por aqui, uh, fazemos uma coisa que, que para nós se tornou essencial, que é o acolhimento aos artistas. Os artistas do circuito, principalmente circuito mais internacional, andam muito, chegam a um sítio, fazem o trabalho, vão embora e não, nunca conhecem propriamente o sítio eu acho que isto aqui é um, é um é, é, desvirtua um bocadinho esta questão do se eu quero que eles trabalhem no meu território para o território eles têm que conhecer o território e portanto a primeira coisa que nós fazemos quando os artistas chegam é passear com eles, tá? fazer um reconhecimento do que é o território, um acolhimento vamos visitar vários pontos de interesse na cidade, na serra, vamos a museus, vamos ao New Hand Lab, vamos aqui a uma série de, de, de sítios e só depois na segunda-feira é que eles começam a trabalhar. Este ano uh, nós vamos ter um, uma ação comunitária que já está, com a artista Pitanga, que já se iniciou, ou seja, ela vai estar a trabalhar numa escola. Nós já trabalhamos com os miúdos sobre um, um, um tema específico, que é um ODS-11, que tem a ver com a sustentabilidade das cidades, onde a sustentabilidade também entra a questão da família, do território, da cultura, e portanto pedimos aos miúdos para trabalharem, entretanto eles forneceram-nos aqui uma série de material que nós encaminhamos para a Pitanga, a Pitanga desenvolveu uma proposta e vai pintar o mural dentro da escola. E depois, no que são os murais, mais em que o artista decide aquilo que quer trabalhar, de certa forma, Uh, vamos ter dois artistas internacionais, como é o, é o, o, o normal, o Panagi do Bu, em que temos um, a Ellen Burr, a, a, a britânica, em que um, o trabalho dela pode ser interpretado de muitas maneiras. Ela, ela foi muito curiosa porque ela mandou-nos a proposta dela e somos quatro cabeças neste momento e os quatro tivemos uh, visões diferentes, o que para mim é muito interessante numa proposta. Ela trabalha sobre, muito sobre a temática da mulher e eu não quero aqui revelar a, a proposta, uh, mas lá está, é a mulher, a relação da mulher com os lanifícios, a mulher com o trabalho de casa, a roupa, tanto uh, há aqui esta, maté este, esta matéria do, do tecido e da mulher, e, ah, sim, porque eu não quero estar a revelar muito, uh, porque acho que é uma proposta lindíssima e ela tem um trabalho fantástico uh, vai ficar incrível. Depois temos um outro artista, que na verdade ele vai chegar e vai fazer a proposta dele, que é, que é o Dimitris Taxis, que, que, que ele gosta de trabalhar desta forma, de chegar, sentir o um local e depois produzir a proposta já no local. Temos Também este ano temos a Mariana Duarte Santos, que aí nós fizemos-lhe um pedido específico para trabalhar uma temática que para nós este ano era obrigatório. Um, que é o centenário do Sporting Clube de uhum. Covilhã não é uma questão futebolística é uma questão de uma, um, um clube que é marca da cidade que tem uma história também intimamente ligada com o desenvolvimento da, da, da nossa cidade e que apesar de, de, do clube ter descido de divisão há aqui uma, uma história de 100 anos que merece ser celebrada uhum. e, e eu acho que vai ser o um, um mural aliás já está a ser incrível o um feedback que nós revelámos há alguns dias atrás no diz o aniversário que íamos fazer este mural e está um feedback incrível que as pessoas já estão a falar das suas memórias <risos> lá está aquele tipo de sim, envolvimento sim, sim, que nós sim, gostamos sim, de criar um humilhar, estão as memórias sim. que tinham e que não tinham, eu tenho memórias de quando era miúda, de ir esperá-los ao fundão, quando se viram divisão um, e portanto há, acho que vai ser assim um, um mural com muito impacto até porque também vai ser lançado um novo livro da história do uhum. Sporting Club da Covilhã e este ano vamos promover uma coisa muito curiosa que também se adapta ao tipo de proposta que a Mariana vai fazer, que é uma visita comentada em que uhum. convidamos o autor do livro para vir a fazer uma visita comentada ao próprio imã. Que Imoral. é no domingo? Que é no domingo, sim. E
0: estas, estas ações requerem inscrição prévia? Como não, é que é? Não não, é só não, o não, parceiro, não,
1: não, não. Não, não. Durante a pandemia que essas coisas eram um bocadinho mais limitadas agora é, é livre. E por último, só para não deixar aqui ninguém de fora, nós este ano pela primeira vez abrimos uma convocatória para portugueses e estrangeiros residentes em Portugal se candidatarem, foi ganha pelo ESP, uma proposta incrível que foi a mais votada por todos os URI e portanto ele também vai estar conosco, a trabalhar sobre, aliás a proposta chama-se lá Rocha, acho que diz já muito sobre o que é a proposta, que é muito, muito, muito bonita também.
0: Olha, e estavas a dizer que foi, foi feita então essa open call para pessoas candidatarem. As outras, os outros artistas, como é que são escolhidos?
1: Um, são escolhidos, uh, isto eu costumo dizer que é uma pescadinha de rabo na boca. Às vezes nós queremos o artista, uh, por exemplo a Ellen Burr, que que já, já é o terceiro ano uh, que ela esteve convidada, mas por forças da vida, ela foi mãe, depois já não podia vir, uh, enfim. Um, portanto este ano vai-se concretizar finalmente este convite que já foi feito há uns anos atrás um, e depois há paredes que nós queremos trabalhar um, e que temos que encontrar o um artista que se adapte um, e portanto é assim, não, não é nunca literal, às vezes aconteceu no ano passado nós percebemos que ainda não tínhamos nenhum mural que, que, que trabalhasse o tema da neve que era, que era assim uma falha gigante e procurámos os artistas que nós sabíamos que poderiam trabalhar este, esta temática muito bem. É, e portanto não há assim nenhuma receita uh, também linear de dizer como é que se escolhe. Às vezes e quando, e quando eu digo isto, temos a parede e vamos escolher o artista e as pessoas não têm noção de realmente que existe aqui uma questão logística e prática de às vezes as, as paredes são onduladas, são muito texturadas e que não dá para trabalhar com tinta plástica, tem que ser algo com spray ou que a nível, na temos muito esse problema da logística, nós há muitos sítios onde não conseguimos levar uma plataforma, tem que ser um undime, Sim. há artistas que não pintam um undime, ou seja, há aqui todas umas questões logísticas que são ponderadas um, em tudo isto, não é simplesmente... Então, vocês
0: primeiro identificam Uh, as paredes, os morais e depois começam quase a fazer um checklist
1: nem tema, sempre de... nem não? sempre, ou seja, há... por exemplo no caso da ela, nós sabíamos que queríamos a ela, nós procurámos uma parede que se adequasse ao trabalho uhum. dela ou seja, de repente e depois vamos tratar das autorizações ou, ou seja, há aqui umas às vezes há paredes lindíssimas que não temos autorização uh, e portanto é assim há aqui não sei quantos fatores que se juntam e que de repente uns vão primeiro com os outros e que não nunca é linear também
0: Vocês, além desta, deste programa com as pinturas dos murais, também têm os workshops que falavas da música. Sim. O que é que queres destacar desta edição?
1: Um, para mim é sempre difícil destacar, na verdade. Este ano na música nós, nós decidimos também fazer algo diferente e novamente envolver aqui um, uma a comunidade e, e convidámos a CISMA, uma associação cultural que tem tido um, aqui um, um papel fantástico na covilhar, a trabalhar um, um público que nenhuma, na verdade nenhuma das associações ou entidades que existem na Cuviana ainda tinha conseguido fazê-lo, eles têm conseguido que é o público universitário e nós propusemos-lhe fazer em eles a, a curadoria do que era a nossa o nosso momento musical e, portanto, eles vão apresentar, ou nós, vamos a, juntos, vamos apresentar o Entre Portas, que é um grupo também nascido na, dentro da, do espaço da sisma, por assim dizer, um, que, é, que é maravilhoso, convida todos para virem e depois é num sítio maravilhoso, que é o um Mirador das Portas do Sol, Obviamente, destacar também sempre as visitas guiadas. Um, acho que são essenciais para quem quer conhecer um bocadinho mais do projeto, um bocadinho mais da cidade. Para visitantes e para residentes, uh, insisto sempre nisto. É a melhor forma. Uh, que Sejam comigo, com, com o meu irmão Pedro ou com a Elizabeth, que ela normalmente faz este tuk-tuk uhum. que também é algo para quem tem crianças ou pessoas com alguma modalidade já reduzida temos esta possibilidade. Um, recomendo sempre. Um, mas na verdade recomendo tudo. Mas Sim, e essas,
0: essas ditas guiadas, o ponto de encontro, seja as, as que se vão a pé, as pedonais ou as é na tentadora. Que é na tentadora, não é?
1: Sim, que é a nossa Apesar casa. de vocês
0: terem o site em transformação, um, têm todas as, estas as informações redes. e o programa uhum. está disponível nas vossas redes. Um, Diz-me, todas as atividades são gratuitas, não é?
1: A todas exceto as visitas guiadas as visitas okay. a pé têm uma, um valor simbólico de 2 euros com a oferta de crachá uhum. e as tuc tuc são 10 euros cada grupo e e ale... é, tudo é tudo
0: e além disso vocês também tentam sempre fazer aqui os workshops e isso uhum. para mim pessoalmente é uma área que me interessa bastante e este ano vão ter ali na gravura
1: Sim, com Sim. a Mariana, já que temos a Mariana que... Eduardo Santos que é que é de certa forma especialista no trabalho que ela desenvolve mais a nível de estúdio, tem uh, esta técnica como como principal matéria de trabalho, técnica de trabalho, uh, a linogravura, e é muito interessante. Nós temos já feito vários uh, workshops com ela, mesmo a nível das escolas, ela traz a sua prensa grande, um, trabalha com um linólogo específico, ou seja, temos aqui alguém que tem um conhecimento muito grande da, da técnica e, e temos a, temos a possibilidade de, de, a qualquer pessoa de qualquer idade um, desde que tenha força alimento para, para usar a boiva uh, para escavar, para virem fazer um workshop. Eu acho que é sempre essencial e é a oportunidade de trabalharmos ou de aprendermos um bocadinho ao lado de alguém que nos pode responder a muitas perguntas, não é? Um, e te, tentamos sempre uh, trazer assim algo que, que que possibilite uma aprendizagem de novas técnicas.
0: Que bom. Olha, estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Uh, eu tinha muitas perguntas que não te fiz, mas assim, este podcast não podia ser só de uma hora. Tínhamos que fazer vários episódios. Um, também já era uma vontade que eu tinha de conversar contigo há muito tempo e basicamente o podcast foi só uma desculpa <risos> para isto acontecer. Um, portanto, estão todos convidados de 10 a 18 de junho na Covilhã um, para visitarem o Olo Urban Art Festival para fazerem as visitas guiadas com a Lara, com o irmão, com a cunhada, não é? Elizabeth. Uh, ficam todos convidados. Obrigada, Lara. Até breve.